0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure
1: Gastgeber, Dr. Matthias Jollenbeck und Markus Horn. Das sind wir wieder mit der fünften Episode des Ärzteballs. Wir nehmen diese Folge am Donnerstag, den 24. Juni auf, am Tag nach dem dramatischen letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. An meiner Seite habe ich auch heute Dr. Matthias Jöllenbeck, Bundesliga-Schiri und Arzt in Weiterbildung an der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Matthias, sei mir gegrüßt.
2: Hallo, guten Abend, Markus.
1: Heute begrüßen wir mit Dr. Michael Joneleit, einen alten Bekannten, der bereits in der zweiten Episode unser Gast war. Michael ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ehemaliger Leistungssportler im Zehnkampf. Er war Mannschaftsarzt des HSV und des FC Basel und ist aktuell Teamarzt der Offenbarer Kickers und Verbandsarzt beim Deutschen Leichtathletikverband. Schön, dass du wieder dabei bist, Michael.
0: Ja, danke. Freut mich dabei sein zu können.
1: Bevor wir uns mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigen, ein kurzer Blick zurück auf unsere zweite Folge, in der du, Michael, nach dem Kollaps des Dan Eriksen dafür geworben hast, dass möglichst viele Menschen einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Meine Frau hat sich danach spontan für einen Kurs angemeldet. Der Ärzteball trägt also durchaus seinen Teil auch dazu bei, dass die Welt ein wenig besser wird.
0: Ja, das ist ja super. Das ist schön zu hören. Da kann ich auch echt nur appellieren, dass das vielleicht die Runde macht und andere das auch noch machen. Man weiß ja nie, in welche Situation man mal so geraten kann. Ne? Im Alltag findet man auf einmal jemanden da liegen oder man gerät in einen Verkehrsunfall und so. Also, Oder
1: das Fußballspiel ist so spannend äh, wie gestern Abend, genau. ähm, denn die Partie der Deutschen Elf äh, gegen Ungarn und das Parallelspiel zwischen Frankreich und Portugal waren ja an Dramatik kaum noch zu überbieten. England konnte sich im Lauf der 90 Minuten wirklich auf alle Mannschaften der Todesgruppe F als möglichen Gegner im Achtelfinale freuen. Ich habe mir das extra mal aufgeschrieben. Bei Spielbeginn um 21 Uhr war Deutschland der Gegner von England im Achtelfinale. Um 21.11 Uhr war es Portugal, um 21.30 Uhr Frankreich, um 21.45 Uhr wieder Portugal, um 22.02 Uhr zwei Ungarn, 22.15 Uhr 15 Portugal, 22.21 Uhr 21 Deutschland, 22.23 Uhr 23 Portugal und um 22.39 Uhr 39 stand dann schließlich Deutschland als Gegner fest. Michael, es gibt unter anderem eine chinesische Studie aus dem Jahr 2018, wonach Fußballfans vor allem nach Niederlagen erhöhten kardiovaskulären Risiken ausgesetzt sind. Wie bedrohlich war die Gefahrenlage denn gestern?
0: Ja, kommt jetzt darauf an, für wen? Ne? Also für die deutschen Fans sicherlich sehr bedrohlich. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe, habe ja noch nie in einer internistischen Notaufnahme gearbeitet, aber da müsste man mal fragen, was da gestern so reingelaufen ist. Das könnte sein, dass die viel zu tun hatten. Wenn du allerdings die englischen Fans meinst, dann kann es vielleicht sein, dass die zum Schluss gesagt haben, Gott sei Dank. <lacht>
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Was ich gesehen habe, waren die englischen Tageszeitungen heute relativ gemischt. Also es gab wohl auch eine große Headline, dass sie sage, die gesagt hat, nicht schon wieder Deutschland. Ja, ja.
0: Haben wir
2: schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch gelesen, dass die Zahn geschrieben hat, wir fangen mal an mit Elfmeterschießen üben. <lacht> ja.
0: Ja, das habe ich im Vorfeld schon gelesen, dass die Engländer schon im Trainingslager vorher äh, stundenlang Elfmeterschießen geübt haben. Ich glaube, das machen die gar nicht erst seit gestern. <lacht> gestern verstärkt. Ja, das kann sein. Jetzt erst recht. Ne?
1: Matthias, warst du enttäuscht von der Leistung oder war das so, was du dir erwartet hattest? Dein Ergebnistipp war ja 2 zu 0.
2: Ja, du bist doch der Experte für Unentschieden, oder? Da hast du doch auch richtig getippt auf jeden Fall, Markus.
1: Ja, ich habe eins zu eins getippt.
2: Ja, was heißt enttäuscht? Also ich finde, man muss das Ganze so ein bisschen realistisch einordnen. Ich habe auch schon nach dem Frankreich-Spiel gesagt, so schlecht war es nicht, obwohl man so das Gefühl hatte, Mensch, wir sind jetzt, weiß nicht, haben jetzt die größte Blamage äh, äh, der letzten Jahre eingefahren gegen Frankreich. Das war natürlich auch nicht der Fall. Genauso wenig, wie gegen Portugal alles Sahne war und alles toll war. Man hat auch relativ einfache, ja, doofe Gegentore bekommen. Und genauso wenig, wie jetzt gegen Portugal alles super war, war jetzt auch gegen Ungarn alles schlecht. Also man muss auch versuchen, das so ein bisschen einzuordnen in vielleicht auch den Turnierverlauf. Wenn man sieht, Frankreich hat sich gegen Ungarn auch unglaublich schwer getan, lagen auch fast bis zehn Minuten Verschluss zurück mit 1 zu 0. Portugal auch nicht überzeugen gegen Ungarn bis, bis zur 84. Ebenfalls 0 zu 0. Also so ein bisschen realistisch einordnen hilft, glaube ich, schon. Es war sicher nicht gut. Aber was Todesgruppe überstanden, als Zweiter im Achtelfinale, ähm, ja,
0: Enttäuscht bin ich nicht, nein. Da hast du bestimmt recht, finde ich auch. Schlussendlich zählt ja das Ergebnis und weiter ist weiter. Ich war aber, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht, aber das mag daran liegen, <lacht> weil ich das Portugal-Spiel nicht gesehen habe und im Nachhinein aber gehört habe, jetzt. wie toll das gewesen sein muss. Und dann habe ich mich gestern gefreut und habe gedacht, super, jetzt heute kann ich gucken, da freue ich mich mal auf ein tolles Spiel und dann war es da eben vielleicht auch nicht ganz so toll. Die
2: Enttäuschung kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, zumal also natürlich war noch nicht alles Gold, was ja. glänzt, aber das, äh, der Auftritt <lacht> gegen Portugal war natürlich schon sehr, sehr gut, gerade nachdem wir in den letzten drei Jahren nicht so wahnsinnig verwöhnt worden sind mit Sahnefußball von der deutschen Mannschaft. Aber sicher ist auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass die Ungarn wirklich richtig gut performt haben in allen drei Spielen. Und wir hatten das ja schon mal in der ersten Folge angesprochen, dass die ja total unter dem Radar geflogen sind, weil alle von Frankreich, Deutschland, und Portugal gesprochen haben und eigentlich die Ungarn mehr so eine, ein lästiger Ballast noch da, dabei waren und die haben wirklich...
2: Also als dann Mats Hummels an die Latte geköpft hat, mhm. da habe ich mich echt so erinnert an das letzte Spiel der WM 2018 in Südkorea, da dachte ich schon, ach du Scheiße, jetzt geht wieder los, ja. aber sie haben ja noch die Kurve bekommen, deswegen 2-2, Achtelfinale gegen England in Wembley, alles gut.
1: Und zum Glück ist Ungarn nicht das neue Südkorea geworden. Matthias, bist du als Profi Schiedsrichter auf dem Sofa eigentlich stressresistenter als so, zum Beispiel ich als gemeiner Fußballfan?
2: Jetzt weiß ich nicht, was du mit gemeiner Fußballfan meinst. Also warst du in der Notaufnahme gestern?
1: Nein, nein, ich war nicht in der Notaufnahme, <lacht> Gott sei Dank.
2: Okay. Nein, also. Du schon, oder? Stressresistent <lacht> würde ich nicht sagen. Es hilft natürlich schon, dass ich ein bisschen wie soll ich sagen, ich fiebere schon mit mit der deutschen Mannschaft, wenn die spielen, aber so ganz in Wallung gerate ich nicht, also Herzfrequenz und Puls sind da eigentlich ja noch relativ normal und ich schaue die Spiele ja schon noch so ein bisschen aus der Schiri-Sicht, das hat sich so über die Jahre einfach ergeben, dass ich einfach auch mich an guten Spielen freue, aber ich ist kein wirklich, ja kein wirklich enthusiastischer Fan bin, also ich freue mich natürlich, wenn die Deutschen gewinnen, wenn sie weiterkommen, auf jeden Fall, aber ich habe schon ein bisschen auch das Schiri-Auge entwickelt und das macht es ein bisschen leichter, wenn aufregende Momente da sind, dass ich die so ein bisschen aus einer entspannteren Atmosphäre verfolgen kann.
1: Dein schiri auge brauchen wir jetzt auch nochmal, Matthias. In der Szene, die zum ersten Elfmeter geführt hat beim Spiel zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal, hat der. Du
2: meinst den Zusammenprall mit. Loris und
1: genau den meine ich. Den da hat der französische Torhüter ja den Danilo mit der Faust wirklich voll am Kopf getroffen. Das sah aus wie so ein echter Wirkungstreffer. Ja. Der Danilo ist behandelt worden, durfte aber sofort wieder zurück aufs Spielfeld. Und wir haben ja in einer früheren Folge bereits über diese Verantwortung der Schiedsrichter in solchen Fällen gesprochen. War das in deinen Augen eine umsichtige Entscheidung des spanischen Unparteischen?
2: Also ich muss da mal so ein bisschen Partei ergreifen für die Schiris. Also, wir sind als Schiedsrichter keine Ärzte. Und über die Spielteilnahme, das heißt, wann die Spieler wieder auf den Platz kommen und dürfen, entscheiden nicht wir. Wir erlauben quasi den Zutritt aufs Spielfeld, aber die Entscheidung, ob sie wieder weiterspielen dürfen, das ist eine Sache der Teamärzte. Der Schiri ist insofern relevant, als er der erste ist, der am ähm, Geschehen ist. Und in dem Fall hat ja auch dann der spanische Schiedsrichter de Lahos auch reagiert und die Betreuer total schnell auf den Platz gerufen regeltechnisch hätte er auf dem Platz bleiben dürfen, trotz der Verletzungsunterbrechung oder trotz der Behandlung, weil der Torhüter eine gelbe Karte bekommen hat. Das ist ein Regelwerk. Das heißt, sobald der Gegenspieler Geld bekommt, darf der Spieler auf dem Platz bleiben. Es sei denn, es ist eine längere Verletzung geplant oder eine längere Behandlung geplant. So. Aber nochmal, es ist natürlich so, dass, dass der Schiri das Spiel unterbrechen muss und entscheiden muss, brauche ich hier schnell eine Behandlung? bestensfalls macht das eben in der Kommunikation mit dem Spieler, indem er fragt, Mensch, wie, wie geht's dir? Brauchst du Eis, brauchst du deine Docks, müssen die reinkommen? Weißt du, wo du bist. Genau, weißt du, wo du bist. Also, ja, und das ist der erste Kontakt eigentlich. Wenn der Spieler sagt, nee, alles okay, dann kannst du auch sagen, nee, es ist okay. Es gibt natürlich auch Fälle, wo auch der Laie als Schiri so ein bisschen hellhörig werden sollte. Ja? Also klar sind wir keine medizinischen Experten, aber so ein paar rote mhm. Flaggen gibt es schon auch, die man beachten sollte. Zum Beispiel, wenn ein Spieler in einem wm finale zum Schiri kommt und fragt, hey Schiri, welches Spiel ist es hier eigentlich und wie steht es? Wie ja. damals Christoph Kramer im WM-Finale 2014. Ja? Dann würde ich als Skirauschen hellröhlich werden und sagen, hey Moment, da kann was nicht stimmen, ich brauche hier erst auf dem Platz.
0: Also dieses Thema Kopfverletzung im Sport oder jetzt im Mannschaftssport ist ja nicht nur beim Fußball so. Das ist natürlich momentan ein Thema, was ganz intensiv bearbeitet wird. Da sind auch die Schiedsrichter, wie du ja richtig gesagt hast, die sind ja nicht die Entscheider, ob jetzt der Spieler weitermachen kann oder nicht. Und trotzdem ist da auch habe ich so den Eindruck, eine große Sensibilisierung erfolgt. Ähm, als Mannschaftsarzt hat man ja grundsätzlich zu warten, bis der Schiedsrichter signalisiert, du darfst das Feld betreten, um den Athleten zu betreuen. Und bei diesen Kopfverletzungen kommt das Signal eigentlich von den Schiedsrichtern immer sofort. Also wenn die sehen, da ist jetzt was passiert, potenzielles Schädeltrauma, dann wird ja sofort gewunken. Da bei Verletzungen, jetzt sagen wir mal, am, am Sprunggelenk oder so, dann wird ja erstmal ein bisschen gesprochen, brauchst du jetzt jemanden oder nicht und so. Und wenn da jetzt Kopf an Kopf, dann wird ja praktisch gleich gewunken. Also da sind die Schienen ja auch sehr sensibilisiert.
2: Das kann ich auch bestätigen, weil es eigentlich auch Schulungsinhalt ist. Dass man sagt, wenn sie wirklich Kopf an Kopf zusammenprallen, dann muss man eigentlich sofort unterbrechen. Genau richtig, wie Michael sagt, wenn es dann irgendwie kleinere Sachen sind, also irgendwie Sprunggelenksverletzungen, dann lässt man schon mal weiterlaufen und guckt, was dann passiert. Aber da sind wir schon sensibel drauf und auch sensibel gemacht worden für, durch die ähm, UEFA.
1: Michael, wie groß ist denn der Druck auf die Mannschaftsärzte, relativ schnell den Daumen wieder zu heben Richtung Trainerbank, um zu signalisieren, dass der Spieler wieder weitermachen kann?
0: Na, der Druck ist natürlich schon ziemlich erheblich. Also der kommt ja aus verschiedenen Richtungen. Zunächst einmal, es kommen jetzt natürlich auch an, was für ein Spiel wir sind. Aber reden wir jetzt mal von so einer EM-Partie. Da ist der Druck von außen ja schon mal, da sitzen also viele Fans im Stadion und noch viel mehr sind am Fernseher. Das hat man vielleicht im Hinterkopf, das macht ja schon mal Druck. Du weißt, wenn ich jetzt da auf den Platz renne, dann habe ich sehr viele Augen auf mich. Und der zweite Druck ist natürlich, du sollst ja als Mannschaftsarzt primär erstmal entscheiden, kann jetzt dieser Spieler weitermachen, ja oder nein? Das ist ja die Grundentscheidung, die du treffen sollst. Wenn das jetzt ein wichtiger Spieler ist, oder sind wahrscheinlich alle Spieler wichtig, aber das ist nicht so einfach, sich gegen ein fortsetzendes Spiel zu entscheiden. Und da, da ist der Druck schon groß. Aber jetzt gerade, was die Kopfverletzungen angeht, ja. da darf man sich von dem Druck nicht irritieren lassen. Also das ist ja mittlerweile wohl sehr klar geworden, dass das unheimlich heikle Situationen sind. Und dass da, wenn die Kriterien dafür sprechen, dass da ein Schädel-Hirntrauma vorliegt, es nicht zu diskutieren ist, dass es weitergeht. Dann muss der Spieler runter. Es gibt dafür ja auch sogar schon so kleine Pocket-Kärtchen, kann man sich einstecken, wenn man in der Hektik oder in der Aufregung vielleicht nicht ganz genau weiß, wie man jetzt vorzugehen hat. Dann kann man sich da sogar so einen Leitfaden noch angucken. Da gibt es ein paar Fragen drauf, die man dann dem Spieler mal stellen kann, um in kurzer Zeit irgendwie zu evaluieren, ist da jetzt ein Schädelhirntrauma, ein signifikantes Ja oder Nein, was da vorliegt, um dann entscheiden zu können, raus oder weiter.
1: Ich würde ganz gerne noch einen Moment bei Thema, sagen wir mal, Verletzungen, Gesundheit bleiben. Die Spieler haben jetzt ja alle, die bei der Europameisterschaft auf dem Rasen stehen, richtig viele Spiele in den Beinen. Thomas Müller hat zum Beispiel bereits 51 Pflichtspiele diese Saison absolviert. Und das wichtige Kicker, wie ein Thomas Müller auch manchmal auflaufen wollen oder, weiß nicht, müssen, wenn sie angeschlagen sind, gilt allgemein als offenes Geheimnis. Michael, wenn Spieler versuchen, auf die Zähne zu beißen, um doch zu spielen oder irgendwie zu spielen. Hat der Mannschaftsarzt diese Kandidaten während des Spiels dann ganz besonders im Blick?
0: Du meinst, wenn jemand schon angeschlagen in ein Spiel geht? Ja. Ja, natürlich. Also wenn ich weiß, da liegt eine Vorverletzung vor, der Spieler ist jetzt irgendwo vielleicht gerade so spielfähig gemacht worden, dann werde ich natürlich schon schauen, wie sich der Spieler im, im Spiel bewegt. Ja, Das ist ja auch wichtig, weil ich eventuell da ja dem Trainer Rückmeldung gebe. Wenn ich schon merke, oh, da bahnt sich was an, der läuft nicht rund, dann kann man ja den Trainer schon mal ein bisschen vorwarnen und sagen, also den musst du vielleicht zur Halbzeit auswechseln oder eventuell sogar früher. Ja, ja, klar, man muss die Spieler, die wo man weiß, die sind mit einer Vorverletzung ins Rennen gegangen, schon besonders im Auge haben.
1: Mhm. Die Profis haben ja mittlerweile auch praktisch alle diese Smart Vests, also die so ein bisschen wie so ein Bikini-Oberteil aussehen. Mit denen können die Trainerteams in Echtzeit heutzutage Performance-Daten einsehen, was auch erklären könnte, warum dann und wann ein Trainer, ein Spieler auswächst, bei dem sich jeder Zuschauer einen Kopf fasst und sagt, warum der denn jetzt? möglicherweise schlicht, weil der Trainer womöglich in Echtzeit getrackt hat, dass die Werte da signifikant absinken. Matthias, du bist ja manchmal auch als vierter Offizieller an der Seitenlinie. Hast du sowas schon mal mitbekommen?
2: Also ich habe natürlich mitbekommen, dass die Spieler so diese elektronischen Systeme tragen an diesen Westen. Und da werden natürlich alle Parameter erhoben und auch ausgewertet, auch in Echtzeit. Allerdings glaube ich, oder habe ich zumindest solche Datenerfassungen noch nicht an der Bank gesehen? Also was man oft sieht, das sind irgendwelche Monitore, wo sie eben sich Szenen nochmal anschauen, gerade im Bereich von Standardsituationen, dass sie eben gucken, wie war die Zuordnung. Aber dass sie wirklich Live-Daten im Spiel erheben und die auch dann wirklich relevant einsetzen für Spieleraussetzungen, Wechselungen, das habe ich noch nicht mitbekommen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Wäre natürlich auch etwas etwas schwierig, weil du natürlich durch diese Tracking-Systeme nur die die physischen Merkmale erheben kannst. Das heißt, Weiß nicht, Laufdistanz, Sprint, äh, Geschwindigkeit, Beschleunigungen und so weiter. Und äh, beim Fußball kommt es natürlich auch viel, viel andere Sachen an, auf die Zweikämpfe, auf die Passquote etc. etc. Deswegen glaube ich, ist es ein Aspekt, aber nicht der relevante für
1: Auswechslungen. Also es gibt noch kein Alarmsystem, wo dann dieses Tracking-Modul sagt, der Spieler geht auf dem Zahnfleisch.
2: Das weiß ich ganz ehrlich äh, gesagt nicht. Ja. Also könnte aber sein, ja.
0: Könnte ich jetzt auch nicht so bestätigen. Also wie, wie Matthias richtig gesagt hat, die Tracking-Systeme sind ja vor allem dazu da zu tracken. Das heißt, die gucken, wie weit ist er gelaufen, wie viele Sprints und so weiter. Dass jetzt da Vitalparameter erhoben werden, das ist sicherlich technisch möglich wird vielleicht auch gemacht. Aber ich zumindest, also jetzt aus meiner Erfahrung, habe jetzt noch keine Auswechslung irgendwie gesehen auf der Basis irgendwie von, von diesen Parametern, die da im Spiel erhoben werden.
2: Was denkbar wäre, mir kommt gerade in die Idee beim So Mitdenken, wenn als du sagtest, Herzfrequenz, man könnte ja zum Beispiel auch solche Rhythmusstörungen detektieren, oder? Wäre das eine Idee, dass man sagt, um solche Fälle wie jetzt in Dänemark zu vermeiden, kann man auch Rhythmus- oder Herzfrequenzen aufzeichnen und gucken. Und dann gibt es sicherlich heutzutage auch Technik, die sagt, die Alarm meldet, wenn ein Spieler sich im Bereich von gefährlichen Rhythmusstörungen bewegt. Wäre das denkbar?
0: Tja, sure. also ich denke mal, technisch ist das sicherlich möglich. Vielleicht auch kein, vielleicht auch eine gute Idee, aber also, <lacht> <lacht> ja klar, im Grunde hast du eine Pulsuhr, Die kann ja auch schon ein bisschen Puls und könnte ja auch ja. Alarm geben, wenn jetzt irgendwo eine Arrhythmie oder so vorliegt. Ja? Ja, und ja. die dann einfach ein Signal geben, Achtung, Rhythmusstörung, das ist sicherlich technisch durchaus möglich. Ja. Aber im Einsatz, glaube ich, ist es noch nicht, aber könnte man sich mal überlegen. Das ist ja keine schlechte
2: Idee. Muss man sich mal patentieren lassen, oder? Ja, genau.
1: Eventuell dann auch einen ja eine Lehre aus dieser Europameisterschaft oder zumindest aus unserem Podcast. Aber im Moment ist es also eben so, dass die Smart Wests, Michael, wenn ich das richtig verstanden habe, dann eher zur Nachbereitung des Spiels verwendet werden. Die Daten, die da erhoben werden, daran schließt sich auch eine Frage an, die sich mir natürlich jetzt auch nochmal aufdrängt, wie regeneriert man denn den Körper eines Sportlers auf diesem Spitzenniveau nach so einem ja, doch kräftezehrenden Spiel am besten?
0: Ja, da ist, hast du ja ein wichtiges Thema angeschnitten, hast ja schon richtig erwähnt. Wir haben alle viele Spiele in den Beinen. Ich glaube, dass sie das alle gut überstehen. Das sind Profifußballer, da. da sind jetzt 40 oder so Spiele möglich. Ich glaube, in England haben die sogar noch deutlich mehr Spiele. Das kriegen die hin. Aber entscheidend, und das gilt jetzt nicht nur für dieses Turnier, sondern es gilt natürlich für den gesamten Saisonverlauf, entscheidend ist Regeneration. Und wenn du den Körper hoch belastest, dann muss ihr ihm auch die Möglichkeit geben, zu regenerieren. Und das ist ja Verletzungsprophylaxe für die ganze Saison. Und das führen ja grundsätzlich alle Vereine mehr oder weniger durch. Kommt natürlich darauf an, was für technische Ausstattungen da sind. Die Regeneration beginnt ja grundsätzlich schon beim Athleten selber. Vernünftige Ernährung, Schlaf, das gehört ja alles dazu. Und dann haben wir natürlich technische Maßnahmen, was weiß ich, Eisbecken, Sauna, Physiotherapie, Massage, also all sowas. Das gehört natürlich alles dazu, das ist alles Thema Regeneration. Am nächsten Tag vielleicht regeneratives Training. Das ist alles Regeneration und Prophylaxe natürlich.
2: Wie viel hast du denn, Michael, aus deiner eigenen Karriere als Leistungssportler mitnehmen können in
0: die Betreuung der Spieler dann als Arzt? Ja, ich habe ja zehn Kampf gemacht. Und der Zehnkampf hat natürlich eine Besonderheit. Und zwar ist das die lange Dauer des Wettkampfs. Wir haben ja zwei Tage Wettkampf. So ein die Königsdisziplin, oder? Du musst alles können und kannst alles. Ja, genau. Also die Zehnkämpfer sind ja, werden ja auch die Könige der Athleten genannt. Meines Erachtens zu Recht, weil man muss wirklich vieles können. Man muss sprintfähig sein, man muss Kraft haben, gleichzeitig beweglich sein, turnerisch gut, also Stabhochsprung und so weiter. Man muss eine gewisse Ausdauer haben, 1500 Meter sind dann zu laufen. Also da muss man schon vielfältig athletisch sein und insofern finde ich den Ausdruck Könige der Athleten nicht schlecht. Das hat übrigens der schwedische König damals bei den ersten Olympischen Spielen gemacht, als er dann die Medaillenübergabe gemacht hat. Da stand der König noch auf dem Podest und die Athleten sind unten dran vorbeigelaufen.
1: Ein König unter sich.
0: <lacht> ja, genau. Und als dann der Gewinner des Zehnkampfs vorbeikam, hat er gesagt, also sie sind der König der Athleten. Aber dann müssen die auch gut und schnell regenerieren, ja? Ja, genau. Aber der Zehnkampf hat halt eben eine Besonderheit. Der geht über zwei Tage und da muss man dann sich ja auch ernähren dazwischen. Und da muss man ein bisschen was essen, darf aber nicht so voll sein. Man muss nach dem ersten Tag regenerieren. Die Abschlussdisziplin des ersten Tages ist ein 400-Meter-Sprint, also maximale Übersäuerung. Und danach geht es dann sicherlich mal ab in die Eistonne und dann zum Physiotherapeuten. Und am nächsten Morgen soll man dann gleich 110 Meter Hürden laufen, wo man also auch eine gewisse Flexibilität haben muss. Da tun einem aber die Knochen noch weh vom Vortag. Also ich weiß nicht, das, insofern konnte ich das jetzt nicht eins zu eins sagen wir mal, auf den Fußballsport übertragen. Mhm. Aber die Grundsätze sind natürlich die gleichen. Ernährung, Schlaf und so weiter.
1: Wird denn jetzt in, in dieser Phase des Turniers überhaupt noch trainiert im, in dem Sinne? Oder wird da nur noch ein bisschen an taktischen äh, Konzepten gefeilt, weil das nächste Spiel ja schon äh, in vier Tagen wieder ansteht?
0: Ja, ja klar. Die machen natürlich vor allem taktisches Training oder Situationen einstudieren. Da wird jetzt keine die werden jetzt da nicht großartig im Kraftraum sein oder so. Vielleicht, wenn mehrere Tage frei sind, dass man mal so ein bisschen die Muskulatur anreizt. so ja Aber ähm, so Grundlagentraining erfolgt da natürlich jetzt nicht mehr.
1: Wie regenerieren die Schiedsrichter, Matthias?
2: <lacht> Willst du die offizielle Variante haben oder die inoffizielle?
1: Wir können es in dieser Reihenfolge besprechen.
2: <lacht> also die offizielle Variante ist die Eistonne und ist Physiotherapie. Nein, man muss... <lacht> Thema Mario Basland und Kühlschrank. Ja, ich verweise auf den Podcast vom, vom letzten Mal.
1: Ich hatte das auch gerade vor meinem inneren Auge.
2: Nein, aber man muss ja sagen, das sind auch einfach schöne Geschichten, die aber auch schon ein paar Jahre her sind. Und ich kann es nur mal betonen, dass Schiedsritter auch Leistungssportler sind. Da kommt auch einiges zusammen auf der Uhr an Sprintdaten und an Laufdistanz. Daher meine Frage, die auch war wir,
1: durchaus ernst gemeint, Matthias.
2: Ja, ja, auch wir werden ja auch getrackt. Das kann ich sogar nachweisen. Nein, und deswegen geht es auch darum, dass wir auch möglichst schnell regenerieren, weil die schwierig sind 20 Jahre älter als die Spieler, haben dementsprechend eine höhere Regenerationszeit und wenn du genau weißt, ich hatte jetzt ein Montagsspiel und bin am Freitag wieder dran, muss da wieder fit sein und auf dem Platz stehen können, dann ist natürlich dein Interesse auch groß, dass du schnell regenerierst und auch wir haben natürlich Physiotherapeuten vor Ort, dass man sagt, man hat danach die Möglichkeit, nach dem Spiel direkt das in Anspruch zu nehmen, wenn es denn nötig ist. Wir, wir haben in vielen Stadien auch eine Eistonne stehen in der Kabine und wir haben einen Trainingsplan, der auch dann solche Belastungen mit einbezieht. Das heißt, Tag 1 ist meistens auslaufen locker, äh, den regenerieren auf die Blackroll und dann kann man sich wieder aufs nächste Spiel vorbereiten. Mhm. Aber schon auch eine ganz klare und eine ganz professionell vorgegebene Regeneration.
1: Mir kommt gerade in den Sinn, Matthias, weißt du das zufällig? Die Schiedsrichter, wenn die jetzt bei, bei einem Spiel im Einsatz waren, fliegen die wieder nach Hause oder sind die auch irgendwo in, einem, in, in einer Blase kaserniert?
2: Meinst du jetzt bei der EM? Ja, ja. Da gibt es schon auch eine, eine Blase, also die sind, glaube ich, in Istanbul.
1: Also da gibt es praktisch das Schiri-Camp dann.
2: Die, die, genau, das Schiri-Camp, die Schiri-Blase und die sind da untergebracht und, und reisen von da aus zu die ihren Spielen. Ja, genau.
1: So lange, bis sie von der UEFA gesagt bekommen, du wirst in dieser Europameisterschaft nicht mehr zum Einsatz kommen.
2: Genau, ja. Es hängt ja auch immer davon ab, wie die Mannschaften abschneiden. Mhm. Also wenn jetzt ein Halbfinale ansteht und da ist eine deutsche Mannschaft drin, da wird kein deutscher Schiri das andere Halbfinale feiern. Ja. Ganz einfach. Ja. ja. Deswegen, ich habe jetzt aber gesehen, dass, dass Daniel Siebert gleich wieder ein Achtelfinale bekommen hat. Ich rechne auch damit, dass Felix Brüch nochmal ein Spiel bekommt.
1: Womit dann beide drei Einsätze gehabt hätten.
2: Wenn die Deutschen früh ausscheiden, was natürlich alle nicht, nicht hoffen, steigen die Chancen
0: der Schiris, dass sie eben mehr Spiele haben. Können sich die Schiedsrichter eigentlich Wunschteams zusammenstellen, dass die sagen, ich würde ganz gerne mit dem und dem zusammen irgendwie das pfeifen? Ja, und in, in, bei
2: den Schiris auf dem Niveau, die haben natürlich schon seit, seit Jahren ihr festes Team, mit dem sie unterwegs sind. Ja. Aber wenn man, wenn man die neue Saison geht, dann wird immer abgestimmt, ob es passt, ob man mit den Assistenten gut klarkommt, ob das auch zwischen den Zeilen passt und dann kann man schon auch sein Team zusammenstellen, wie es einem passt, ja. Man muss ja sagen, man verbringt ja fast mehr Wochenenden mit seinem Team als mit seiner Frau. Und wenn du sagst, da knirscht es und da passt es nicht zwischenmenschlich, ist es schon mal ein bisschen schwierig.
1: Und ich denke, es ist ja, ja auch wichtig, dass man aufeinander eingespielt ist. Ne? Und da kommt ja im Endeffekt heute auch noch der Videoschiedsrichter mit dazu.
2: Absolut, ja. Also du musst ja schon auch wissen, was hat der Schiedsrichter auf dem Platz für Erwartungen an den Assistenten draußen und andersrum. Also ich kann keinen Assistenten haben, der Spiele sehr kleinlich liest und der ist bei einem Schiri dabei, der eher eine großzügige Linie hat. Das, das passt nicht zusammen. Also beide sollten schon die, die gleiche oder eine, zumindest eine ähnliche Spielphilosophie haben als Schiedsrichter auf dem Platz.
1: Jetzt stehen ab Samstag die Achtelfinale auf dem Programm. Deutschland spielt am kommenden Dienstag in Wembley gegen England. Zuvor trifft am Sonntag in Sevilla Portugal auf Belgien und die Schweiz muss am Montag in Bukarest gegen die Franzosen ran. Warum nenne ich gerade diese drei Begegnungen? Natürlich, weil... Ja, warum wohl? <lacht> Bitte? <lacht> warum ja. wohl? Wer unsere Vor Folgen vorher gehört hat, weiß es. Für alle, die neu dabei sind, kann ich das verraten. Natürlich, weil in diesen drei Spielen die EM-Favoriten der hier versammelten Experten antreten. Zur Erinnerung, Matthias hat vor dem Turnierbeginn Belgien die größten Chancen gegeben. Michael hat nicht zuletzt aus ganz uneigennützigen, familiären Gründen die Schweiz auf dem Zettel. Wie beurteilt ihr denn jetzt nach der Gruppenphase die Chancen eurer Titelfavoriten? Michael, fang du doch mal an.
0: Ja, ich sag mal, sie sind noch dabei. Also <lacht> haben sie die gleichen Chancen wie alle anderen. Ich würde mal sagen, so von der Leistung her gesehen, äh, ist es ein mutiger Tipp, da auf Europameister zu tippen? Aber, ja, ich bleib dabei. Das ist, mein, ist ja auch ein Geheimtipp gewesen. Sie haben es ja von Anfang an gesagt. Ich, ich tippe mal, das ist mein Geheimtipp. Und also bis jetzt zumindest liege ich nicht schlechter als viele anderen. Sie sind noch dabei.
1: Absolut. Du liegst sogar besser als manche andere, würde ich sagen. <lacht> ähm, zumal die Schweiz natürlich einen riesen Vorteil hat. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Die haben gegen Frankreich absolut nichts zu verlieren. Das ist richtig, genau. Wenn die ausscheiden, ist das das Normalste auf der Welt. Da können sie auch ganz beruhigt nach Hause fahren. Das ist, wäre vielleicht gegen einen nicht so namhaften Gegner gar nicht so der Fall gewesen.
0: Wenn jetzt die Deutschen in der letzten Minute doch noch das Tor gemacht hätten, da war ja, glaube ich, noch eine Großchance kurz ja. vor Ende. Wenn ich recht informiert bin, wäre es dann ja gegen die Schweiz gegangen, für Deutschland richtig. gegen die Schweiz. ja. Das wäre für mich ein Problem gewesen.
1: Ja, wegen des häuslichen Friedens?
0: Wegen des häuslichen Friedens. Und also da weiß ich nicht genau. Also das wäre hätte ich gar nicht so gerne gesehen. Also ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist.
1: Ja, das sind immer schwierige Momente. Aber ich kann dir da sagen, sollte es mal kommen, könnt ihr gerne mal zu uns kommen. Dann machen wir eine Paartherapie zusammen. Ich kenne das <lacht> ja mit Beispiel Deutschland gegen Portugal. Da, auch das kann man überstehen.
0: Was für die für die deutsche Mannschaft, äh, für die Schweizer Mannschaft gilt, gilt ja so ein bisschen auch äh, für die Deutsche. Wenn jetzt Deutschland gegen England ausscheiden sollte, würde man sagen: naja ja, gut, kann passieren. Gegen die Schweiz wäre es sicherlich nicht so toll gewesen.
1: Ja, gegen die Schweiz darfst du nicht ausscheiden. Das ist keine ja. Frage. Das ist ich, und ich glaube auch generell, dass auch die Spieler wirklich. Ich bin überzeugt, dass es das keine leeren Worthülsen sind, dass die Spieler sich wirklich auf diese Spiele freuen. Die spielen lieber gegen. Frankreich gegen England als anstatt gegen Nordmazedonien bei allem Respekt.
2: Na klar, ja. natürlich. Das ist auch bei, also hat der Kimmich auch gleich nach dem Schluss gesagt, er freut sich richtig drauf. Das ist das geilste Spiel, was man spielen kann. Klar. In, einem, in einem Endrundenspiel im Wembley als deutsche Mannschaft. Ja. Ist ja. doch super, ja.
1: Dafür bist du Fußballer geworden. Ist ein blöder Spruch, aber es stimmt mit Sicherheit, oder?
2: Absolut, ja. Ja. Auf solche Spiele freuen wir uns ja viel mehr, auch als Zuschauer. Das zu sehen, ist doch super.
1: Klar. Matthias, wo wir beim Freuen sind, am Sonntag in Sevilla kommt es dann zum Zusammenprall unserer beiden Favoriten wir, zwischen Portugal und Belgien. Wie optimistisch bist du da? Für deine Frau? <lacht> Erstmal für dich, sei mal nicht so ich bin, uneigennützig. Ich bin sehr
2: optimistisch. <lacht> Belgien ist in, in Hochform, De Bruyne wieder da brilliert. Also Belgien wird es tut mir sehr leid für dich, aber Belgien wird es äh, wuppen, 2-0. Es gibt keine Elfmeter für Portugal. Deswegen trifft Ronaldo auch nicht. Also da sehe ich leider Spaß für dich.
1: Da werden wir mit Sicherheit viel Gesprächsthemen haben bei der nächsten Folge. Ich bin ähnlich optimistisch wie du, was mein Titelfavoriten Portugal angeht. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Portugiesen einen fast idealen Start gehabt haben in diese in dieser Europameisterschaft. Nur zur Erinnerung. 2016, wie sie den Titel gewonnen haben, sind sie auch Gruppendritter geworden und hatten nach der Runde drei Punkte. Glaube ich, oder? War das drei Punkte. Ja. Und jetzt haben sie sogar schon vier Punkte. Also da fehlt mir die Fantasie, wer diese Portugiesen noch stoppen soll <lacht> in, während des Turniers. <lacht> Spaß beiseite, ich glaube, das wird eine der auf dem zumindest auf dem Papier attraktivsten Achtelfinalspiel sein, weil da einfach zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die richtig feine Fußballer in ihren Reihen haben. Ob sich das dann in den 90 Minuten oder vielleicht auch länger, auch darüber hatten wir ja schon gesprochen, die Portugiesen haben es beim letzten Turnier geschafft, bis zum Halbfinale kein einziges Spiel nach 90 Minuten zu entscheiden. Also sollte es ähm, am Sonntag eine Verlängerung geben, wäre das jetzt nicht das Überraschendste überhaupt. Aber ich könnte glaube, dass man sich da auf ein vernünftiges Spiel freuen kann. Das glaube ich auch, ja. Ach so, eins habe ich natürlich noch, das muss ja auch noch erwähnt werden. Es gibt ja die alte Fußballweisheit, die besagt, dass der Angriff zwar Spiele gewinnen kann, aber die Abwehr die Titel holt. Demnach müssten die Italiener mit einem Torverhältnis von 7 zu null und die Minimalisten aus England mit einem Torverhältnis von 2 zu 0 in drei Spielen in den entscheidenden K.O.-Spielen jetzt eigentlich die besten Karten haben. Und gerade in der Partie England gegen Deutschland prallen ja dann wirklich zwei Welten, aufeinander. Auf der einen Seite die Engländer mit 2 zu 0 und auf der anderen Seite die Deutschen, die in den drei Spielen ein Torverhältnis von 6 zu 5 hatten. Was haltet ihr von solchen Fußballweisheiten? Ist da was dran oder ist das alles im Endeffekt Unsinn?
0: Ich glaube, für das Spiel gegen England ist es erstmal Unsinn. <lacht> Weil Deutschland wird trotzdem gewinnen.
1: Ja, das wissen wir ja. Das ist ja auch eine alte Fußballweisheit, <lacht> dass beim Fußballspiel 11 gegen 11 spielen und am Ende Deutschland gewinnt.
0: Genau. Und zwar kann ich dann, die letzte Frage wird wahrscheinlich dann auch sein, was unser Tipp ist für, für das Spiel, oder?
1: Das war jetzt eine ideale Überleitung, Michael.
0: <lacht> Weil dann hätte ich nämlich gesagt, wenn wir schon davon reden, dann kann ich nämlich gleich mal Tipp schon mal abgeben. Bitte ja? Wenn ich darf. Es Aber ja bitte. Denn, Du sagst das jetzt noch zu früh. Also nein, 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 Also ich würde ja... Ich tippe nämlich auf einen Sieg für Deutschland 2 zu 1.
1: Und wie spielt die Schweiz?
0: Äh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> Dann kannst du es jetzt einfach spontan raushauen? Das sind eigentlich immer die besten Tipps.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ja mein Geheimfavorit, wäre ja jetzt Blödsinn, wenn ich sage, die verlieren. Also ich muss ja dran glauben. Aber das wird sicherlich nicht überzeugend sein. Also glaube ich mal 1 zu 0.
1: Wunderbar. Für die Schweiz. Für die Schweiz, ja. ja. Das ist hier mit exactly. zu Protokoll genommen. Ja. Matthias?
2: Ich glaube, es wird ein, ein enges äh, 2 zu 1 für Deutschland in der Verlängerung.
1: In der Verlängerung, aber ohne Elfmeter schießen dann logischerweise auch?
2: Logischerweise ohne Elfmeterschießen, ja. Aber die Engländer verschießen trotzdem einen Elfmeter in der normalen Spielzeit, sage ich mal.
1: Sie verschießen einen oder sie schießen einen? Ja, sie verschießen ja. einen, einfach so, so weil <lacht> passt. Ja gut, es gibt Traditionen, die sollten man einfach aufrechterhalten. Die muss man aufrechterhalten, ja, absolut. Und ja. wie spielt Belgien gegen Portugal? Ja, habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt, ein klares 2-0. Klares 2-0 okay.
2: für Belgien natürlich. Es gibt kein Elfmeter für Ronaldo, deswegen auch keine Chance, Tor zu schießen.
1: Wunderbar. Dann sage <lacht> ich, die Portugiesen gewinnen 1 0 nach Verlängerung und Deutschland wird 6 5 im Elfmeterschießen gegen die Engländer weiterkommen. Wir werden das in der nächsten Folge alles rekapitulieren denn wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Michael, Matthias, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht. Und natürlich auch vielen Dank euch allen für euer Interesse. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder mit sehr vielen Gesprächsthemen zum nächsten Ärzteball vor dem Viertelfinale.
2: Vielen Dank auch an die Runde. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.